0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。秦王嬴政，也就是之后统一六国的秦始皇，毕生追求长生，从不轻言生死。但是，当他看到韩非的文章，却发出死而无憾的赞叹。不过，当韩非来到秦国，愿意为秦国效力之时，秦王又误信李斯谗言，让韩非深陷囹圄，客死他乡。今天我们常用的成语“守株待兔”“自相矛盾”“滥竽充数”“老马识途”，都出自韩非的著作《韩非子》。他究竟是个怎样的人物呢？韩非是法家的集大成者，出生于战国末期的韩国，研究刑名法术之学。韩非身为韩国贵族，眼见韩国面临秦、魏、楚等强邻的威逼，形势岌岌可危，韩非痛心疾首，多次陈述改革之道，却不被韩王采纳。他埋首写作，陆续完成孤《孤愤》《五度、税难》等篇。内容多达十万余言，也正是《韩非子》一书的主体。现代文学家鲁迅曾经赞誉韩非子文风俊急，可见韩非论述力道之强。根据历史记载，秦王嬴政看了韩非的著作，不惜出兵相胁，强迫韩国交出韩非。此时的韩非，可说是秦王眼中的一方美玉啊。但是，据说韩非患有非非非常严重的口疾。秦王听他口述论证之后，颇为失望，就对他冷淡了。韩非的同窗李斯也在秦国为官，嫉妒韩非有才，便趁机在秦王面前诋毁他，还有大臣一旁帮腔，直指韩非意图不轨，于是他被押入大牢。李斯深恐自己的地位被取代，私下毒杀了韩非。秦王得知韩非已死，相当后悔，但是并没有追究李斯的欺君之罪。难道秦王对韩非是爱之而又欲杀之吗？原因之一是韩非初到秦国，立刻献上一篇关于保韩的文章，引发朝野议论纷纷。因为秦王意欲一统天下，第一个征发的目标就是韩国。韩非入秦的身份究竟是要做秦国谋士，还是要做韩国间谍呢？他不得善终的命运似乎已经注定，但是他的学术思想却又广获肯定。韩非曾经追随儒家荀子学习帝王之术。也曾师承道家学派，对于老子的《道德经》颇有心得，著有《解老》《喻老》等篇。不同于老庄主张的自由和宽容，韩非认为人性本恶，必须加以约束和管制。尤其是置身征战不休的乱世，韩非认为儒家的礼乐教化不足以拨乱反正，道家的无为而治。过于消极，墨家的兼爱非公更是不合时宜。韩非坚持治乱事，用重点法律之前人人平等，行过不必大臣，赏善不以匹夫。举例来说，过去秦昭王拒绝开放粮仓赈济灾民，在秦律赏罚分明的原则下，灾民无功不得受赏。韩非对于这种处置表示认同，因为。杀戮之谓刑，庆赏之谓德，该杀该赏都在君主手中，他掌控万民的生杀大权，即使苛待臣民也没有关系。此外，韩非对于西周的封建制度不予苟同，因为天子和诸侯分权，诸侯和大夫分权，衍生上下交相利，导致国破家亡，所以。君主应该避免大权旁落，正所谓是强公势渡私门。君主集权，严禁朋党，另出必行。韩非认为，绝对不能以宽之政治急世之民。改革图治，变法图强，便是韩非的思想主轴。所以，韩非总结了法家各派人物的理论。主张君王应该将法、术、事三者结合，让君王的地位凌驾万民之上，拥有绝对的威势，再制定出明确的严刑峻法，靠着律法驾驭臣民，统御天下。韩非认为，法条的制定要统一、要固定、要明显，如此可以避免朝令夕改、政出多门以及黑箱作业。杜绝所有的贪腐，国家自然可以富强。以法为教，使人从内心敬畏法律，而不敢违法。韩非归纳先秦法家的论述，将其系统化、理论化。他的文章说理精密，文辞犀利，议论精辟，引用大量的史料，还穿插生动的寓言故事，蕴含着隽永的哲理。《韩非子》。成为帝王统治术的宝典，后世学者甚至以法西斯之鼻祖视之，认为韩非刻薄寡恩是酷吏的始作俑者。秦王政默许李斯害死韩非，却把韩非的思想全盘承袭，延续为日后的治国方针。纵观中国历朝历代的统治者，大多精研韩非理论。所以历史上出了许多以严刑峻法压制民意、钳制思想、漠视人权、独裁御下的帝王，他们正是将韩非理论中对统治者存利的部分充分运用来巩固皇权。拥护韩非的人说他树立了法律之前人人平等的原则，批判者说他是独裁冷血的象征。韩非的影响贯穿古今，却是不争的事实。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。